0: אני אתחיל בשאלה שמרגיזה מאוד, זו נקודה שמרגיזה תמיד את כולם. יש בפרשת הספרי, יש ויכוח או שיחה בין הקודש ברוך הוא לאברהם אבינו, על השאלה כמה צדיקים צריך כדי להציל את אנשי סדום. אברהם אבינו מבקש על חמישים, ארבעים וחמש, שלושים, עשרים, עשרה, והוא נענה. הקדוש ברוך הוא מסכים איתו ואני לא מצליח להבין כמה צדיקים היה באמת בסדום אני הייתי מתחיל את הדיון כמה צדיקים יש בסדום אחר כך אברהם אבינו רוצה לבקש, אני אבקש כן, והאם זה שהקדוש ברוך <מסכים> הוא מסכים על דבר שהוא לא קיים במציאות אז, אז, אז מה, מה, מה המשמעות של זה?
1: אני <מנצח> במצע
0: בשאלה נוספת כמה צדיקים בסוף היה בסדום? צריך להניח שהיה פחות מעשר התורה לא אמורה לכתוב את זה? סבבה, צדיקים אתה
1: מן האנשים שלא ראוי למות, שאלה
0: נוספת? גם נכנסת בשאלה הזאת, מה הפירוש שלה הצדיקים? אז אני רוצה להציע לכם הצעה. גם כמה אנשים
1: באופן כללי,
0: אבל זה פרופורציה, לא? כן, אני מניח... בסדר, בוא, בוא, תשמע מה שאני אבוא ותראה את ההנחות שאנחנו מניחים. קודם כל, התורה אומרת שהקדוש הוא... ככה כתוב, ואומר השם, זעקת סדום והמורה, כי רבה, וחטאתם כי כבדם מאוד, ארדנה ואראה, על קצה הקטע. הבא אליי אסור, ואם ככה, אז קלה, ואם לא, עדה. כן, אז הקב"ה הולך לרדת לסדום, כדי לראות האם קצה הקטע. אתם יודעים מה המשמעות של זה? המשמעות היא שאנשי סדום נענשים על זה שהם לא, הם מתנגדים להכנסת הרוחב. הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות ניסיון, הוא שולח אורחים ש... לסדום, יהיה מי שיארח אותם שם ואז נראה אם אנשי סדום יצקו או לא יצעקו. עכשיו יכול להיות שחלק יצעקו וחלק לא יצעקו ולפי איזה קריטריון נקבע? נגיד שיש אדם אחד שלא יצעק, מה אז הסברה נוטלת שדנים על פי רוב כן? פעם רום הובילו ואומר, אנה ממך, אם יהיו חמישים צדיקים בתוך העיר, שזה מספר, זה פחות מרוב, אבל זה מספר גדול ומשמעותי, אנה תרחם על כל העיר ותסלח ות, לה. אותו דבר יש ארבעים וחמש, שלושים, עשרים, עשרה, וכולי, הקדוש ברוך הוא אומר, בסדר, למה לא אומרים כמה צדיקים יש לזום? כי אף אחד לא יודע. לא הקדוש ברוך הוא יודע, ולא אברהם הובילו יודע, כי זה עניין של בחירה, זה תלמיד בבחירה שלהם אחר. כן? ולכן הבקשה של רוע אבינו מתמלאת במלואה, ועכשיו מחכים לראות במתח מה יקרה. ואכן התורה אומרת, ואנשי סדום, אנשי העיר, נשאבו על הבית, מנער ועד זקן, כל העם מקצה. לאמור, אין צדיק אחד בסדום. ממשיכים המלאכים הלאה, אחרי, אחרי האירוע הזה. אתה רוצה <חוץ> מילות שמכניס
1: אותן? לא,
0: אני רוצה להרשך לא. לסיפור. ממשיכים אבל החיים ואומרים כי משחיתים אנחנו את המקום הזה כי גדלה צעקתם בפני השם הקב"ה ירד לראות האם כצעקתה התברר שגדלה צעקתם בפני השם נראה לי שזה פשט נפלא קודם כל זה סוג הפשטים שאחרי שרואים אותם כבר לא מבינים איך חשבנו פעם אחרת כן, זה נראה לי הפשט הפשוט וכולי עכשיו יש לזה כמה השלכות eh, תוכניות. קודם כל, שלמה העיר, מה עם לוט? האם לוט נחשב לדבר הזה? אני מציע לומר, שלוט לא נחשב לדבר הזה, כי לוט, יש לו סיבה וזכות לצאת החוצה. הוא נעשה בגלל אברהם אבינו. נראה הוא לא מצטרף למספר. שיוצא את כולם, איזה פתרון עוזר? לא, בשביל להוציא בן אדם צריך סיבות מאוד מיוחדות, אין להם זכויות לגייל נוסף. הוא יוצא זכות כדי להוציא את כולם ואין להם זכות לזה. כן, הכוונה היא ככה, אם אתה דן על כל העיר כולה, אז בעיר עודדים לפי מספר אנשים, ואפשר לקבוע נורמות אחרות. אבל להוציא בן אדם באופן ניסי, שיבואו מלאכים ויוציאו אותו? המלאכים לא מגיעים לאנשים רגילים. הצדיקים שלהם מופלגים. הם אנשים ש... הם כבר לא אנשים שמכניסים אורחים, הם אנשים שכשבאים ומעירים אותם באמצע הלילה, הם רואים את זה, אתם יודעים שהכניסו אורחים לסדור, לסדור ת... שמתם לב מה קורה? תעזוב, אני עייף, תן לי לישון. זה הצדיקים, מחר בבוקר אני אבוא לצעוק. זה הצדיקים שעליהם מדובר, אתה רוצה שבשבילם יבואו מלאכים ויוציאו דם? אם אתה דן על כל העיר כולה, אז אתה אומר, כן, אז אם הם היו הרוב, אז הרוב, הרוב, הם לא רשעים שצריך, לה... שצריך, לה... שצריך ומה אני רוצה עוד דבר להבין לא מזה? שה... ה... לא שמנו לב לזה שהצעקה שעליה מדובר בסדום היא לא צעקה של אנשים מסכנים כמו שאפשר אולי לחשוב אלא היא צעקה של הרשעים הרשעים צועקים, הרשעים באים על, הבית, על יד הבית שלו וצועקים, אה, מה זה? הלאה עכבר הלאה עכבר, כן, יפה מאוד אמרת כן, וצועקים זה, הצעקה הזאת מדובר פה ו... היא עומדת בהיפוך מוחלט למידת הצדקה של, של אברהם אבינו. את הקטע האחרון למדתי מדברי תורה, אתה יודע, בדרך כלל מצטטים ספרים, כל מיני ספרים שישנם בארון הספרים, שכתבו גדולי רבותינו ראשונים, אחרונים וכולי, מכל מיני תקופות. אני אציע לכם פירוש לפרשת השבוע שכתב אותו ישעיהו הנביא. נכון זה ייחודי? ישעיהו הנביא אומר, ויקו למשפט והנה מספח לצדקה והנה צעקה. אני חושב שישעיהו ש... ש... הנביא מדבר על הפרשה שלנו והוא שם לב שפרשה שלנו מדובר אצל אברהם אבינו בבית הצדקה ומשפט. וכנגד זה בסדום יש צ... צ... צעקה. אומר ישעיהו הנביא יש עוד דבר שהוא עומד בניגוד למשפט והוא מספח. זה מה שהוא אמר. אגב חז"ל באמת באו ואמרו שגם המשפט, גם נספח היה בסדום, זה לא כתוב בפסוק, אבל הפסוק מדגיש את ההבדל בין מקום שיש בו צדקה למקום שיש בו צעקה, עם שתי מידות אפשריות, ואני רוצה להציע לכם תשובה לשאלה הזאת, שבעיני היא שאלה קריטית, שאלה חשובה שנוגעת למה היא שמהון, ואני אנסה אה, להסביר את, את הדבר הזה. נשאלת השאלה, אברון אבינו הוא איש חסד, נכון? הוא עושה הרבה חסדים. מה הסיבה שהתורה מספרת עליו דווקא על החסד של הכנסת אורחים? ולמה על סדום התורה מספרת סיפור על זה שהם התנגדו להכנסת אורחים? הם
1: התנגדו למה? להכנסת אורחים. ואיך יכול להיות שהוא כל כך מסנגר על הנושאים
0: שהם רפוק מהאג'נדה שלו? אז אני חושב, גם השאלה שלך היא נכונה, אז אני חושב שבלי ספק אברום אבינו עשה חסדים נוספים גם ולא נמנעו ולא אהבו גם חסדים אחרים ואף על פי כן עיקר הוויכוח הוא על החסדת אורחים למה? כי חסדת אורחים זה לא לעזור לזולת אלא להכניס את הזולת אליי הביתה ופה יש שתי תפיסות, יש תפיסה שאומרת תשמע, אתה יודע מי זה האדם הזר? אתה יודע מה הרגלים שלו, איך אומרים, לך אתה יודע, אולי הוא אוכל עם הידיים? אולי הוא מלכלך את המפה? יכול להיות שהוא יגיד בדיחה לא מצחיקה וכולי, אז האדם יש בו פחד, יש בו חשש מהזולת ולכן יש אנשים שלא מכניסים מוחים, אנשי סדום לא מכניסים מוחים כי הם מפחדים זה מה סיבר? כן, זה לא נשמע לתגובה
1: שלהם
0: לגמרי, לגמרי, עוד פעם, פחד זהו לא פחד סתם, הוא פרדקוני, הוא תפיסה שאומרת, אל תכניס הביתה אדם זר ותשמור על הבית שלך בכל משמר מה זה לסער? מה זה לציין אלינו ונדע
1: אותם? מה? איזה תפיסה יכולה לעמוד סביב רעיון של
0: לציין אלינו ונדע אותם? לא, זה כבר... מה גורם זה כבר דרך הטיפול בבעיה אמור להיות שאתה לא תכניס אלינו הביתה, לא תכניס אלינו לשכונה אנשים זרים וכשאתה עשית את זה, צריך לחסל את התופעה מהשורש צריך לדאוג שזה לא יקרה אף פעם לא. נהגו יותר בדינות מלהרוג אותו. ואולי הפוך, אתה רוצה להגיד, כן? הם רצו שתהיה ברור שאף אחד לא עושה את זה. דרך אגב, אני רוצה שיהיה לך ברור. הם הצליחו בדרך הזאת לאנשי סדום, שאף אחד לא נכנס לסדום, אף עורך לא נכנס לסדום 50 שנה. זה
1: משהו
0: ידוע, לא צריך לפחד גם. אתה מבין שזה לא לעניין, הם לא רוצים, ורק תקבל שם מכות, אז מה פתאום שייכנסו? עד כדי כך שכדי שייכנסו אורחים לסדום, הקדוש צריך לשלוח מלחים. אין אורחים בסדום. אבל אם אנחנו שואלים מה הסיבה שאין אורחים בסדום, התשובה היא, המידה של שבת צדקה דנה את האדם הזולת לקו זכות ומאפשרת להכניס אותו הביתה, המידה של שבת צעקה דנה את האדם לקו חובה ולא מאפשרת להכניס אותו הביתה. זה הסיפור, זה הסיפור, וזה בעצם הצעקה של האנשים, היא צעקה של עובד מפחד, הם מפחדים וחוששים מהאורחים שיבואו, ולכן הם צועקים גיוואלד, זה הסיפור. עכשיו שאל לשלמה שאלה מאוד מאוד מעניינת, לכאורה אם יש אדם שמקפיד במשהו מאוד מאוד חזק, ובאים לשאול אותו מה לעשות עם מי שלא מקפיד, לכאורה ככל שהוא מקפיד יותר חזק, הוא יותר יחמיר את הדין עם מי שנהרג אחרת כן, אם אני אקח ונשאל, מה דין נושב אחרי דין שם? ואני אשאל אדם ששומר שבת, נו נו, סביר להניח שהוא יקל הרבה יותר מאשר אדם ששבת עוד עיקר גדול והוא מקפיד על שבת מאוד מעט. אז כשהקדוש ברוך הוא בא לאברהם אבינו ואומר לו, כיוון שהוא שומר צדוק ומספר לו על סדום, אז היה צפי שהוא יחמיר מעט. אבל בעיה הזו יש הבדל בכל המידות כולם למידת הצדקה. כי מידת הצדקה היא מידה כזו שיש בה את היכולת ללמד זכות על, על כולם, ואברהם אבינו מוצא בדרך הזאת ללמד זכות או ללמד אפשרות של תיקון גם לאנשי אם יש שם הסרת צדיקים, אולי הם יצליחו בסופו של דבר להמתיק את גורל העיר ביש עתיד שהם יחזרו בתשובה. זה הסיפור. אלה הם הדברים שעלו בדעתם, עלו מתוך הפרשה, ואני רוצה עוד להתייחס, זה נפלט ועוד הדבר הזה. המסר הזה, שהמידה של שימת צדקה היא מידה שדנה את האדם לקו זכות ורואה בו אפשרויות חיוביות היא מידה נפלאה מאוד. היא מידה נפלאה מאוד, ושורשה באמונת האיחוד. כן, שורשה באמונת האיחוד, שורשה בזה שהאדם שיודע שהשם בראת העולם הוא יודע שהשם בראת העולם בשביל הטוב והוא יודע שבני אדם הם מרכז הבריאה כולה והקדוש בריאה בראת העולם בשבילם הם נבראו בצלם אלוקים אז <אדלילה> הוא נותן לחשוב שהם טובים. זה שהוא נתקל בהרבה מאוד פעמים במקרים שהאדם הוא מתנהג לא טוב, הוא מבין שהקלקול הוא טעות. הקלקול הוא לא מייצג את, את הנקודה הפנימית של האדם, אלא הוא, יוצא, הוא, 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 הוא טעות שנוצרת כלפי חוץ. חז"ל הקדושים לימדו אותנו את הדבר הזה בדרך מאוד מאוד מעניינת, יש מאמר חז"ל מאוד מוזר. על פרשת נוח. פרשת נוח כתוב, ש... בתורה, שנוח של שלח את העורב והעורב חזר חזרה, ויצא יצאו בשום, ואחר כך הוא שולח את העירה והיא הלכה. עכשיו, אם נשאל אותנו אדם למה העורב חוזר והיונה הולכת לעשות את השליחות, כולנו לא מבינים שהעורב הוא טיפוס פחות חיובי מאשר היונה.
1: ש...
0: כן, אבל חז"ל עמוד דבר לא מעניין מאוד, אתה יודע למה, למה העורב לא הלך? כי הוא חשד בנוח שהוא ייקח את בת זוגו. תסבירו לי איזה היגיון, איזה רציונל, איזה הבנה, איזה, איזה סבירות יש בטענה הזאת. <צל> לא מוזר? אני חושב שחזר הצוד ללמד אותנו משהו מאוד מאוד חכם. זה ללמד אותנו שאתה רואה רע בעולם, אז תדע לך מאיפה הרע מגיע. הרע מגיע מפחד. נכון שהפחד הזה הוא הזוי וחסר היגיון, והפחד הזה הוא גם חצוף. על עצם, עצם הדבר שאתה חושש אתה צריך לוקח סליחה. זה חוצפנה שאין כמוה. ועדיין יש לזה משמעות עצומה לידיעה שמה שמביא את הרע בעולם זה הפחד. גם אם הפחד הזה הוא פחד לא צודק, גם הפחד הזה הוא פחד עקום, פחד חצוף. עדיין יש, לו, יש לזה משמעות, כי באמת הקב"ה ברא את האדם והאדם הוא יצור חיובי. וכל רע מגיע מטעות. זה אדם נקרא לבדוק את, ה... את הטוב ואת הרע ולנסות למצוא את הדרך להביא את הרע אל הטוב. אבל ההבנה אה, ששורש הדברים הם טובים היא הבנה מאוד בסיסית והיא נובעת מתפיסת יסוד באמונת הייחוד והיא דרכו של אברהם אבינו. וזה באמת בשורה נפלאה מאין כמוהו. אני רוצה לנצל את ההזדמנות בשביל להגיד כמה משפטים על הדבר הזה שהידיעה הזו בוא נאמר את זה ככה מה יש לאמונת הייחוד להוסיף לאדם בעולם? למה אין נופקים על האדם חי בעולם שהוא מאמין בקודש ברוך הוא או לא? האם ההבדל, או במילים אחרות האם ההבדל בין הייחוד לעבודה זרה זה השאלה היא מי הבעל בית האמיתי אני אוהב להבין איזה משל נתה לי, אחרי החתונה שכרתי דירה לשנה אחת. חב שרובה מלך. כל חודש הייתי צריך להביא למשפחה של המזכיר סכום מסוים של כסף, יום אחד דופקת אצלי בעלת הבית, באה עם אח שלה, תדע לך שאני ובעלי החלטנו להיפרד, וזה כמובן לא עניין שלך, אני לא מצפה שתתערב לעזור לי וזה, אבל רק דבר אחד קטן. שאת הכסף של השכירות מכאן והלאה, אל תיתן לו, אלא תיתן לי. כמו שאתם מבינים לבד, לא חלפה חצי שעה עד שגם הבעל הגיע. וגם הוא סיפר לי את אותו סיפור, בזה הם כנראה היו מתאימים. ו, ומה שהוא אמר לי, זה, אני לא רוצה חלילה שתתערב, הכל בסדר, אני לא מספר להם. שיהיה לך בסוף. אבל זה דבר קטן אחד, שתדע שאת הכסף שאתה צריך להעביר לי ולא לה. וכמובן שאני הייתי בבעיה רצינית, כי, כי מה אז אמרתי להם, אני מציע שאני אתן את הכסף לרב של השכונה, ותבואו לבקש, תבואו. בסוף, לא משנה, פתרנו את הבעיה בזה דרך, הם חסרו לכם ביחד, והקובץ הזה נראה לי שעד היום הם חיים ביחד. אבל סתם אני רק אספר לזה כדוגמה, הרבה אנשים תופסים את הנידון של אמונת האיחוד, שהיא השאלה, מי הוא הבעל בית האמיתי? כל אחד שחי בעולם הזה מבין שהעולם הזה הוא וילה יקרה. איך אומר, קוראים לזה חז"ל במדרש, בירה דולקת, מהירה. אבל, והסברה נותנת שאדם צריך לשלם על זה. והשאלה היא, למי לשלם? כי אם אתה תשלם למישהו שהוא לא הבעלים הנכון, אז הכסף שלך ילך לאיבוד. ככה אנשים תופסים את הסוגיה של מנת האיכות, אבל זו טעות רצינית מאוד. זה לא הפשט. הפשט במנת האיכות זה אחרת, תפיסה אחרת לגמרי של המציאות. אדם שמאמין במנת האיכות זה לא רק שהוא יודע להגיד לך מיהו האלוקים שלא צריך לשלם שכר לימוד. אלא הוא מבין שהעולם כולו הוא עולם שמייצג את, 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 את אלוקי האמת. זאת אומרת, אם אדם חי בתודעה, וזה דבר שהייתי רוצה להגיד אותו לכל בן אדם, לכל יודעי מהאמין, ואני חושב שאפשר לעשות בדרך הזאת מהפכה אמיתית בחיים שלנו. רפורמה משפטית. <אז> באמת, לעשות מהפכה לכל ישראל. נסביר לאנשים את הרעיון המרכזי. הרעיון המרכזי הוא שאדם חי בעולם, אני אגיד את זה בשפה של ספר הזוהר. בזוהר כתוב ברש"י דף א' או נ"ב מתוארת מתואר שם סיטואציה שרשב"י הולך בחוף הים, בתשעת לילה, לילה בלי עננים והוא רואה ב... בלילה בשריים את ואת הכוכבים כמה הם יפים ומהירים וכולי. שמה כתוב בזוהר שרשב"י פוגש את, רש... את אליהו הנביא ואליהו הנביא שואל תגיד לי איך אתה מפרש את הפסוק שום מרום עיניכם וראו מי ברא אלה אז אומר לו אליהונובי, אומר לו רשב"י, לאליהונובי, אומר לו, כן הנה תראו, שום ארום אליכם, אמרו איזה כוכבים יפים, איזה ירח יפה, כמו שכתוב בפסוק, כי ירא שםיך מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים על שם קוננת, וכתוצאה מזה, אדם מהלל את הקודש ברוך הוא אומר לו, אליהונובי לרשב"י, אתה בוודאי צודק, אבל יש פה עוד נקודה, כתוב שם ככה, האדם שחי בעולם, השאלה הראשונה שהוא שואל היא מה? מה זה נקרא מה? מה זה נקרא, מה הם החפצים, מה היא המציאות שאותה אני רואה? אדם עסוק, ברגע שהוא תופס את עצמו, עומד על דעתו, הוא תופס לבחון את, 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 את המרחב של התחורנו איתם ולבחון מה חוקי המקום, מה הם הכללים, איך זה עובד ולפי זה לדעת איך להסתדר או במילים אחרות, התשובה על השאלה מה היא אלה? אבל האלה משאיר שאלה אחרת, והיא מי? מי עומד מאחורי כל הדברים האלה? וזו שאלה אחרת לגמרי, שאלה מסוג אחת לגמרי. והתשובה היא, אלה ומי ביחד זה אלוקים. אל כאן בזור, אז גם כתוב בזוהר, הזוהר מוסיף, ועל דור חובו ישראל בעגלה, זה היה חטא העגל, שהם אמרו, אלה אלוהיך ישראל, ולא אמרו מי, ולכן הם הגיעו לעבודה זרה. זה נראה קצת משחק מילים, אבל אני אנסה להסביר את הדברים. הדבר הראשון שאדם עושה כשהוא מגיע לשטח ומרחב, זה לבחון את הנתונים, להשתדל לאסוף את הנתונים שיש שם במציאות, את החפצים שיש במציאות. ו... וזאת השאלה מה? לאדם שואל את השאלה מה באופן ספציפי על חפץ מסוים, הוא שואל אותו באופן רחב יותר על כל מה שיש במציאות, לא, בסביבה. והתשובה לשאלה מה היא הלם? זה היינו ריבוי עצום של פרטים. המבחן הראשון של אדם במציאות זה מציאות מורכבת עם הרבה מאוד הרבה מאוד, יש לנו רבים, כן, אלה, יש הרבה מאוד הופעות, הרבה מאוד תופעות שקורות בעולם, וכל אחת עומדת לעצמה, וזה נקרא אלה. אבל אחרי שאדם קיבל את התשובה האלה והוא הבין מה יש כאן, גם לא לגמרי, יגיע שלב שבו הוא ישאל מי. השאלה מי זה בעצם, למה החפצים נמצאים? מי שם אותם? לשם מה הם נמצאים? זה השאלה מי. ואומר הזוהר שאלה ומי ביחד זה בגימטרי אלוקים. השילוב של אלה ומי ביחד זה בגימטרי אלוקים. שם השם, התפיסה שלנו לשם השם, מגיעה כי יש לנו איזושהי תפיסה מי עשה את זה. מי עשה את זה, אומר למה הוא עשה גם בכלל בשאלה הזאת. זה כתוב שם בזוהר, וזה בעצם מה שאלי יונובי אומר לרשב"י, שאלה ומי ואלדו לא חובו ישראל בעגל לחטא ובלזור המגיע בגלל שאדם מזהה את המציאות פה, מזהה אותה כמציאות מלאה ריבוי, והוא לא מסוגל לאחד ולומר, הכל מגיע מאותה מגמה, מאותו, מאותו רצון לתקן, מאותו רצון להיטיב. זה הנקודה. זאת אומרת שאמונת הייחוד בשורשה היא הדרך של... היא, המסר שאדם צריך להתרגל אליו ולחיות איתו, שהקדוש הוא ברא העולם בשביל להיטיב, והעולם הזה הוא כלי שהקדוש הוא משתמש בו כדי לבטא ולהוציא לפועל את ההטבה שלו. <עוד> <עוד> זה התוכן של המציאות, והדבר הזה משנה באופן מהותי את היחס של האדם לעולם. זה גורם לאדם להיות אחרת, להיות אחרת. כן, כל החיים של האדם, כל ה... ה, ה, ה <עוד> <עוד> כל איך שאדם חווה את המציאות מקבל פנים אחרות, כי האדם יודע שמי שברא את העולם זה אלוקים, אלוקים שכל עניינו, כל מטרתו, כל רצונו, כל מה שיש לו, הוא נועד ובשביל להיטיב, זה יוצר תפיסה אחרת לגמרי. אני רוצה עוד פעם לחזור, אם היינו את הדבר הזה מלמדים את עצמנו הייתם ובעקבות זה גם את הילדים שלנו כן, גם את הילדים שלנו והיינו חיים בתודעה הזאת אז המציאות שלנו הייתה אחרת לגמרי החיים שלנו היו שונים לחלוטין אני חושב שיש בזה יכולת לתקן ולמתק ולהגשים את המטרות באופן הכי נכון שאפשר כי אני אצטט לסון של הרמח"ל בדרך יצחיים, אם הייתה ידיעה רחבה על לב בני אדם, לא היו חותמים לעולם. אם האדם היה יודע איך את הדברים, איך הם עובדים, מה המשמעות שלהם, בשביל מה זה טוב, מה, מה רוצים ממני, אז מתי הייתה ידיעה רחבה על אדם, לא היו חותמים לעולם, וזה מה שצריך לעשות. אפשר לעסוק בתיקון, בכל מיני פרטיים של האדם. וזה ודאי טוב, כן, לתקן את המידות שלו, לתקן את המעשים שלו, לתקן את, ה, את, ה, את החוסר המעשים שלו, לשמור על מה שהוא משהו... וכן הלאה. אבל uh... אם האדם תופס את הדברים בעומקם, אז היכולת שלו לתקן לא דרך הפרטים, אלא דרך ההבנה של הדברים בשורשם, וזה נפלא עד מאוד. כן. נראה לי התוכן של הפרשה.
1: אף אחד
0: מתפלל על סדום, כי זה בעצם, הם לא רעים בעצם, אלא זה... כן, כי אדם, אף אחד אברהם שכל מי שנברא, נברא בצלם אלוקים, ולכן יש אפשרות לתקן את כולם. לא רק זה,
1: גם שזה
0: בעצם, מה שהם לא עושים טוב זה בגלל הפחד שלהם. בגלל הפחד, בגלל אחרות, כן, האדם ביסודו הוא טוב. אמרתי את זה באיזה שיעור, שאלתי אם אני חוזר על מה שאמר, לא זוכר מישהו באו"ם, אני יודע. שהחמאס, שהטרור הפלסטיני, שכמובן צריך לגנות אותו ולברוח ממנו, לא צמח בחלל ריק.
1: דרש,
0: דרש. מה זה קרה? דרש. אז אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שלהגיד על אנשים שהן חיות טרף, אין לי בעיה עם המילים, אבל התוכן של הוא לא טוב. זה פותר אותם. לא חיית הערבית לא אחראית לא למעשיה?
1: <חיית>
0: האדם הוא יצור שיש בתוכו טוב והטוב הוא אמ אמיתי ומהותי האדם נברא בשביל הטוב זה לא סותר שאדם לא יכול לבחור ברע וכשהוא עושה מעשה רע אה, צריך להנדיש אותו <חי> או לחילופין <חי> שנמצא בסכנה ומישהו רוצה להרוג אותי אני לא עושה חשבון מאיפה הרע מגיע אלא קודם כל אני אהרוג אותו אחר כך אם אתה רוצה נדבר על השאלה למה? כמה להורגך אשכנון זה נראה לי מאוד מאוד פשוט, ככה הצדק קובע וככה יושר קובע ואין עם זה בעיה אבל, <אבל>, אבל, אבל, אבל בלי קשר לכל זה בסופו של דבר אמונת האיכון מביאה את האדם ליחס אחר למציאות ואין אדם שיש לו חיים טובים יותר מאשר אדם שמאמין באמונת האיכון וזה מצווה לפרסם אני אעיר הערה נוספת אה, בפרשת לך לך למדנו שאברהם אבינו מגיע למצעים בגלל הרעב ושם הייתה לו בעיה עם שרה שהייתה אישה יפה והוא חשש שהמצרים ייקחו אותה ויהרגו אותו ולכן הוא סיכם איתה שהם יגידו אחותי ו... כן, וזה קשה, אומר הרמב"ן, אומר שזה מאוד מאוד קשה, איך הוא מסכים לדבר הזה, שיקחו את אשתו ויקחו אותה? במיוחד שיקחו, שרש"י כאילו,
1: הוא יורד לרזולוציה של הגבלים שהוא יקבל. עוד
0: יותר מזה, כן, כתוב למען ייטב לי בעבורך, ולכאורה הכוונה היא למטרות, פשרה שלו לכולם מפסוקים. כן, כי כתוב למען ייטב לי
1: לחייתה נפשי, שלא יהיה נקרא, אלא יהיה נטור. עדיין השאלה... נטיב עבורה. כן, כן.
0: הלשון אחר כך מוכיח את זה. שרק כתוב, הוא לעברה נטיב עבורה והוא נוצר למתנות. אני מסכים איתך שזה לא רק המתנות, הוא גם רוצה בחייתה נפשית בגללם.
1: צריך למנות תוכנית, אתה
0: לקפל אוכל. הוא ידע שבסוף... איך התוכנית
1: תהיה בנויה
0: על שהאישה... הוא ידע שהיא בסוף. הוא האמין שה' יעזור. אם הוא האמין שה'
1: יעשה
0: זה, אז למה הוא צריך להיזהר? אז למה להגיד לך חוקי? כן. מה, השם יעזור או. 오, או, אז אתה עונה שבפרשת תכף זה אפשרי, אפשר להגיד שהוא ירד למצרים בלית ברירה, זה היה פיקוחים, אז עדיף שאחד ימות ברם ולא שניהם אחד ימות ולא שניהם ימות ברם, ככה אתה עונה אבל בפרשת תוואי אברהם אבינו יורד לגרר ושם לא מוזכר בתורה שום מלחמה, שום רעב ונשאלת השאלה שוב, למה שם הוא יורד, על מה הוא בונה את זה אז הרי שני דנו וכל מיני, כן, בשאלה איזה עבירה יש פה, אבל אני חושב שאתה אמר, הוא מוכן לוותר עליה? מעלים. זה לא מקום שהוא
1: יעזור לזה.
0: כן, אז אמר לדבר הזה הבזלוי, פשט נפלא מאוד, נפלא ממש, פשט פשוט, לא, אין פה רעיון, זה פשט פשוט. אומר הבזלוי, אנחנו מכירים את הסיפורים כמו שהם כתובים בתורה. בתורה, אברהם ויצחק הסתבכו שם עם המלך. אבל עיקר המטרה של אברהם, של יצחק, במה שהם עשו, זה לא בשביל לנצל מהמלך, אלא להנצל, אה, אה, לא, לא בשביל לנצל מהמון העם. אני אסביר קצת את זה. בדרך כלל, אותם אינשת דלוי מלא שרואים אישה יפה והורגים את בעלה ולוקחים את האישה, הם לא לוקחים את האישה בשביל המלך. הם לוקחים את האישה בשביל עצמם. וכנגדם עשה אברהם אבינו פטנט כדי לשמור, על, כדי לשמור על החיים שלו. בכל מקרה שבן אדם מגיע, אדם רואה צרה ברחוב ומתחשק לו לקחת אותה, מה הוא עושה? הוא מברר מי האישה הזאת. האם האישה הזאת יש לה בעל? אומרים לו לא, יש לה אח. אם היה בעל, כל אחד מבין שאתה לא יכול לשלוח לבית שגרים בו זוג, מכתב או שליח, תקשיב אני רוצה לקחת את אשתך. לא עובד? אז קודם כל להרוג אותו, ואחר כך לקחת את אשתו. אבל אם זה, אם זה אח שלה... אז איזה בן אדם בעולם יכול להרוג אח של אישה אם הוא רוצה לקחת אותה הוא רוצה כמה שפחות, כמה שיותר שהיא תרצה אותו אז הוא מתחיל לבוא, לתת מתנות, זה וכולי ובכלל לא לאיים עליו ובינתיים מה שקורה זה שהשרה נשארת ואברהם... היא תרצה
1: מישהו
0: שהרגות ב... לא, זהו, אם אדם מבין שאין לו ברירה אז הוא בנה על זה שהוא אותה בכוח אבל אם הוא, אם, אם, אם היא... כן ואז מה שיקרה זה שהיא תישאר יחד איתו, הוא גם יוכל להגן עליה ואף אחד לא יוכל לקחת אותו בלי
1: רשות.
0: הוא יקח אותה בלי רשות. וגם אם הם יראו שהמצב הופך להיות מסוכן, אז הם יעברו מקום. אלא מה, שבשלושת המקרים שהתורה מספרת סיפור דומה, מה שנקרא שהמלך היה הנושא. כי נגד מלך אין פתרונות. גם לא צריך לקצור פתרונות, כי האופציה שהמלך יראה אותה רחוקה מאוד, וגם בעצם פתרונות. ולכן, ולכן, עכשיו, התורה לא סיפרה לנו את הפרקטיקה ואיך היא עובדת, כי להגיד אותנו איך היא תסתדר. היא באה להראות לך שבמקרים שזה לא יסתדר, אז הקדוש ברוך הוא יתערב לעזור מאברהם מביא. אבל, תגיד לך מה,
1: זה לא מספיק זה מקרי
0: קיצון. זה אבי מלך מלך גזרק, זה גם לא איזה... לא משנה, המלך אין דרכו, המלך אין דרכו לקחת נשים בכוח. הנה, והתורה מספרת את זה
1: בכלל כדרמה. הוא אומר, נעשה את האחותי, וישלחו...
0: לא, מי שאמר אותי, יש פה סוג של הסכמה,
1: כן? מה, ולא
0: ישכחתם? לא, אני אומר עוד פעם, אני לא יודע באיזה רמה, לא משהו משאבי מלך היה אדם שלוקח את בלי רשום. אז מה קרה שם? לא, אמרו שאנחנו עושים, ומי שאסרב זה בעייתי מאוד. אולי. אבל כל פנים, זו ההצעה שלנו, זה נפלא מאוד שהדברים מתחברים ומתאימים לפשוטם של דברים, והשם יהיה בעזרנו.
1: This is Chabesha. This is Chabesha.